0: El voto por correo y el servicio público de correos se han convertido en protagonistas de esta campaña electoral. Desde el momento en el que supimos la fecha de las elecciones, nos podíamos imaginar que muchas personas recurrirían a la posibilidad de votar por correo. Los sindicatos de correos dijeron en un primer momento que calculaban que se podían acoger a esta opción aproximadamente dos millones y medio de personas y a falta de conocer los datos oficiales, que lo sabremos mañana, ...parece que la cifra no estará muy lejos... ...el director adjunto de operaciones en Correos... ...José Luis Alonso Nistal... ...que últimamente se está prodigando mucho en los medios... ...le ha contado esta mañana a Carlos Alsina... ...que el sistema está garantizado... ...y que se han realizado las contrataciones necesarias... ...para poder afrontar este reto.
1: Desde el día 30 de mayo... ...se está contratando de forma progresiva... ...según van surgiendo las necesidades... Hace unos días dimos el dato de 19.400 y te puedo actualizar el dato a día de hoy que son 19.985, con lo cual puedo afirmar que a lo largo del día de hoy se superarán los 20.000.
0: Sin embargo, desde los sindicatos insisten en que la contratación que se ha realizado es insuficiente. El responsable del sector postal de comisiones obreras, Regino Martín, garantizaba en espejo público que todo el mundo podrá votar, pero será gracias, dice, al sobreesfuerzo de los trabajadores.
1: En nuestra opinión, por la experiencia de siempre, el correo público eso lo va a garantizar. Y ahora añado, lo va a garantizar pese, y aunque se enfada el gobierno, pese a que dijimos hace un mes que hay dos millones y medio de votos y que no hay suficiente contratación todavía Y los trabajadores con la lengua afuera, que están con la lengua afuera, van apretados, pero muy apretados en determinados sitios, van a sacar ese ese
2: proceso de trámite de voto.
0: Sobre el tema de correos hemos escuchado pronunciarse a todos los candidatos. Lo ha hecho también el expresidente Zapatero, que ya saben que no va en las listas, pero que está muy activo en esta campaña electoral. Superado ya el mensaje de las mentiras de Feijó, ahora José Luis Rodríguez Zapatero se suma a la estrategia de señalar al candidato popular por intentar sembrar sombras de duda en el proceso electoral. No
1: intente crear sombras sobre el proceso electoral ni el voto por correo. No hagan como en las elecciones municipales y autonómicas, porque la gente ya ha aprendido el truco, no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar.
0: Esta nueva estrategia del PSOE ha obligado a los populares a explicarse. En ningún momento se ha puesto en cuestión el voto por correo, recordaba hoy el portavoz de campaña Borja Semper, sino que lo que se ha hecho es denunciar que las cosas no se han realizado correctamente a la hora de reforzar un servicio que se veía venir, estaría desbordado estos días.
1: Nosotros confiamos en el sistema, confiamos en correos, confiamos en el modelo que nos hemos dotado, que es un modelo garantista, con lo cual la gente lo que tiene que tener claro es que eh, Las elecciones van a ser limpias y van a ser unas elecciones que reflejen la voluntad de los ciudadanos. ¿El sanchismo qué significa? ¿Que no podemos hablar de que las cosas se pueden hacer mejor? Bueno, hay tiempo para corregirlo. Correos tiene tiempo para garantizar que aquellos a los que no nos ha llegado el voto por correo nos llegue.
0: A todo esto lo que tienen que saber, y esto es importante, es que al anuncio de ayer de abrir las oficinas hasta las 10 de la noche para que todo el que lo quiera pueda aún hoy pedir el voto por correo, este jueves han dicho que abrirán sus oficinas durante todo este fin de semana para poder facilitar el depósito de las papeletas e incluso no descartan ampliar el plazo para emitir el voto fijado para el próximo jueves 20 de julio. En grandes capitales como Madrid y Barcelona o en zonas turísticas de Valencia o Andalucía, las oficinas abrirán de 9 de la mañana a 9 de la noche los sábados y de 9 a 2 los domingos. A la polémica de Correos hoy le acompaña todo el tema de los peajes, ya lo han escuchado. Lo advirtió el lunes Feijó en el cara a cara de A3 Media, pese a que Sánchez lo negaba, y hoy lo ha confirmado el director general de la DGT, Pera Navarro, en una entrevista en TV3.
3: Bruselas nos imposa, nos a pusar peajes. Yo soy de diners que us estic no és per conservació i manteniment de carreteres, és per altres coses, amb lo qual cosa ho heu de posar al peatge com una existència si voleu rebre més d'idees.
0: Lo que dice Pera Navarro es que sí o sí las autovías tendrán que ser de peaje a partir del año que viene, porque así lo manda Bruselas, vamos, que es la condición indispensable, explica, para seguir recibiendo dinero de Europa. Pedro Sánchez reaparece en la campaña electoral esta tarde en Santander, en un acto de partido, la misma tarde que hemos sabido que el SOE ha denunciado a Feijóo ante la Junta Electoral Central por utilizar la imagen de la Moncloa en diversos actos de partido. Entienden los socialistas que trata de generar la apariencia de ser él el presidente del gobierno, una imagen ...imagen creen engañosa. En Santander está Ignacio Jarillo, buenas tardes.
4: Buenas tardes Laura, pues Cantabria Infinita... ...recibe a Pedro Sánchez a 23 grados... No os quiero dar envidia, sin rastro de ola de calor... ...y con brisa de mar se celebra este mitin... ...del candidato bajo el signo del reproche político... ...hacia el candidato popular Núñez Eijó... ...por haber presionado, dicen en el PSOE... ...a los carteros de correos para que hagan bien su trabajo... ...y con cerca de 2.000 asistentes según la organización... ...precedido por su secretaria de Política Económica... ...su tocayo número uno por Cantabria... Pedro Casares, Sánchez asegura que el PSOE va a ganar y va a gobernar. El candidato no oculta que, en efecto, lo hará buscando los socios de debajo de las piedras que hará todo con tal de evitar el otro pacto, el del PP y Vox. Son sus palabras en directo.
2: 80 euros al mes, el 60%. Y ahora, en estos próximos cuatro años, lo que vamos a hacer es blindar por ley en el Estatuto de los Trabajadores que el 60% todos los años del sueldo medio será el salario mínimo interprofesional.
4: Otro de los anuncios repetidos de Sánchez en el salario medio, en todo caso, el presidente y candidato socialista insiste en el túnel oscuro y tenebroso que llega mañana, por cierto, aquí a Santander, según él, porque recordemos, Núñez Eijó viene aquí, a Cantabria.
0: Pues de momento, donde está Alberto Núñez Feijóo, estaba esta mañana participando en un acto eh, de homenaje a Miguel Ángel Blanco en Eruma. Se cumplen 26 años del asesinato del Edil Popular a manos de ETA. Y a esta hora está previsto que arranque un mitin en la ciudad de Burgos, en el que participará también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ismael Terriza, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Llega a la plaza de Santa María de Burgos para recuperar el ambiente mitinero después del acto sobrio y sentido de este mediodía en el pueblo vizcaíno de Miguel Ángel Blanco. Ni podemos, ni queremos, ni vamos a olvidar ha proclamado Feijóo solemne en presencia de la hermana del concejal asesinado que minutos antes se había mostrado especialmente dura con el gobierno de Sánchez por sus acuerdos con un partido legal pero inmoral, como Bildu. Y Feijóo ha subrayado lo reflejado en el programa electoral del PP. Se va a modificar el delito de homenaje y exaltación de terroristas y elaborará un proyecto de ley para Impedir que en las listas electorales concurran personas condenadas por delitos de terrorismo. Ni el presente, ni el futuro de España debe ser impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron los crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Tampoco por aquellos que nunca se arrepintieron, tampoco por aquellos que siguen sin colaborar en la resolución de tantos asesinatos... ...o que dan cobijo a esos asesinos... Y mensaje tal vez para Zapatero, ETA fue derrotada, dicho, por la fuerza de la sociedad española, por la ley, las fuerzas de seguridad del Estado y el sacrificio de las víctimas.
0: El voto por correo se ha convertido ya lo vienen escuchando las últimas horas en una cuestión central en la campaña y a la polémica generada por las palabras de ayer de Feijo se ha sumado esta mañana la candidata de sumar Yolanda Díaz Así se suma a la estrategia socialista de insistir en que los populares tratan de sembrar la sombra de la sospecha sobre este proceso electoral Arancha Martín. Yolanda Díaz ha ido con todo contra Feijó. hasta ha dado a entender que el declive de Correos también es responsabilidad suya. Todo empezó, ha dicho, cuando él presidía Correos, que fue recordemos entre 2000 y 2003 que la alerta de la situación de Correos la hayan dado en realidad los sindicatos, Regino Martín el responsable de comisiones obreras por ejemplo ha puesto a Yolanda en el brete de responderle.
2: Yo al señor Regino le recordaría que él lleva muchísimos años en
0: el servicio postal de Correos. Pero no ha perdido de vista que su objetivo era el PP al que ha acusado de ser experto en manipular votos.
2: Y los que tienen problemas con los votos en sacas y manipulación de votos, en Galicia se
0: llaman Partido Popular. Son expertos en esto. La líder de Sumar ha pedido respeto para los trabajadores de correos y tranquilidad a quienes hayan solicitado y aún no han recibido el voto por correo. El candidato de Vox, Santiago Abascal... Viaja esta tarde a Valencia, donde participa a partir de las ocho y media en un acto de partido. Lo hace aprovechando el debate de investidura del popular Carlos Mazón, que ha sido investido presidente de la Generalitat Valenciana gracias al acuerdo de Vox, que en este caso sí estarán dentro del gobierno de Mazón. Una circunstancia que le ha servido hoy a Bascal, Diana Rodríguez, para volver a poner sobre la mesa los acuerdos más allá del 23J. Pactos de gobierno que se repiten en otras comunidades entre el Partido Popular y Vox que demuestran, según Abascal, que el cambio es posible. Si dan los números después del 23 de julio, avisan. Sería un error que los populares dejen escapar la oportunidad de acabar con el sanchismo. Esta mañana el candidato de Vox en Radio Nacional le ha pedido a Feijóo que dé marcha atrás y que deseche su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada.
4: Me preocupa mucho que el señor Feijóo y el Partido Popular se equivoquen en estos momentos tanto de aliados y de y de adversarios y por lo tanto Yo quiero animarles a que deshagan el error y a que retiren esa oferta que le han hecho al Partido Socialista. Yo creo que daría mucha tranquilidad a los votantes del del Partido Popular y a los de Vox.
0: Recién investido como presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y una vez oficializado el enlace entre el Partido Popular y Vox, Santiago Abascal estará esta noche en la Marina de Valencia. Vox se ha comprometido, entre otras cosas, a eliminar el requisito lingüístico encubierto en sanidad, la tasa turística o los impuestos de donaciones y sucesiones. La brújula. Onda Cero. Llevamos ya ocho días de campaña electoral y ya se nos hace imprescindible en este punto pasar por la trastienda, este rincón, para el análisis que, como a cada día, nos trae el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Inundados de encuestas hoy, electorales de trackings diarios de sondeos recopilatorios, todos menos el CIS. Suelen aproximarse luego, dentro del margen de error establecido, ...al resultado de las urnas. Lo del CIS, organismo público presidido por el militante socialista José Félix Chazanos... ...que hoy mismo otra vez vaticina una victoria por la mínima de Sánchez... ...es algo que ya no tiene en cuenta desde hace tiempo ni sus propios compañeros sociólogos. ¿Cuál debe ser la sensación profesional cuando absolutamente todos tus colegas... ...tus compañeros profesionales evidencian que tus datos están adulterados?... Pero al margen del CIS, detengámonos en la trastienda de hoy, en el resto de sondeos, en el promedio de todos ellos, de los realizados durante la campaña por las empresas NC Sigma 2, Sociométrica, Gaz3 y Celeste Tel, esta última encuesta que les viene contando Onda Cero. El denominador común de todas ellas es que el Partido Popular ganará las elecciones, será la formación con mayor número de votos, también con mayor número de escaños y en todos los sondeos se observa también una disputa que se va a mantener hasta el último día entre Vox y Sumar por el tercer puesto. Así, escogiendo la media de cada instituto y haciendo a su vez el promedio de todos los sondeos antes mencionados, el resultado es el siguiente, el Partido Popular obtendría 147 escaños El Partido Socialista 105 Vox 35 Sumar 30 Esquerra Republicana de Cataluña 9 diputados Junts 8 escaños Bildu 6 Superando por primera vez al Partido Nacionalista Vasco que se quedaría con 5 diputados España Vaciada Teruel Existe 1 Coalición Canaria Otro Diputado UPN 1 Y la CUP 2 escaños Hacen el total de los 350. Este es el promedio a día de hoy. El bloque de la derecha superaría los 180 escaños. El bloque de la izquierda, contando a los socios independentistas de Sánchez en la última legislatura, es Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y PNV, sumarían 163 diputados. Promedio de sondeos a día de hoy, pero queda por delante justo la mitad de la campaña electoral.
0: Un día más, volvemos a viajar por nuestro país. Ya saben que a lo largo de esta campaña electoral estamos repasando lo que está en juego en cada una de las comunidades en estas elecciones del 23 de julio. Hoy nos vamos hasta Andalucía con Jaime Castilla.
1: Andalucía es la comunidad autónoma que más diputados y senadores aporta al conjunto de España. Son un total de 61 y 32, respectivamente, por lo que es un territorio que interesa y preocupa a todos los grandes partidos. En las generales de noviembre de 2019, el PSOE fue la fuerza más votada, con 1.420.000 votos, muy por delante de la segunda. ...que fue el PP con 874.000... ...y seguido este muy de cerca por la tercera... ...Vox con 867.000... ...en esta ocasión 21 partidos... ...se presentan en la comunidad por el Congreso... ...y 18 por el Senado... ...pero tan solo 7 se presentan en todas las provincias... ...desaparecidos ciudadanos... ...y con las últimas municipales como referencia... ...en las que el PP fue la fuerza más votada... Los casi 6.700.000 andaluces llamados a votar el próximo 23 de julio tendrán mucho poder en sus papeletas para elegir al próximo presidente del Gobierno de España. Todo está abierto, pero solo hay una cosa segura, los candidatos que vengan aquí a hacer campaña van a pasar mucho calor.
0: En este repaso que estamos haciendo en lo que está en juego, nos detenemos para analizar qué pasa en algunas provincias en las que, por ejemplo, el reparto de escaños hace que para las formaciones políticas quedar en tercera posición sea en parte determinante porque puede hacer decantar la balanza en el cómputo global del número de escaños. Algo que sucede en provincias como Albacete, en León o en Cáceres, es aquí cuando entra la estrategia de los partidos para centrar los esfuerzos en un territorio u en otro en función de resultado que prevén tener. La crónica es de Íñigo Ita.
2: El tablero político que ofrecen las encuestas es de un PP y un PSOE a mucha distancia de Vox y Sumar. Pero en este panorama las formaciones de Abascal y Yolanda Díaz aún tienen la llave de la gobernabilidad, ya que es muy importante quién será la tercera fuerza política. Para el analista político José Pablo Ferrandiz las provincias clave son las medianas, las que reparten cinco y seis escaños.
1: Ser cuarto te deja... Prácticamente en todas estas circunscripciones, fuera del reparto, ser tercero, pues puedes arañar a algún diputado en alguna de estas circunscripciones. La pelea por esa tercera o cuarta posición está siendo o va a ser entre Vox y Sumar. Si Sumar diera ahora mismo el sorpaso a Vox en alguna de estas circunscripciones, supondría que el bloque de la izquierda. Gracias a sumar, tendría más diputados de los que tiene ahora a costa el bloque de la derecha.
2: Pero no son las únicas que tienen importancia. Las pequeñas, las que reparten tres y cuatro diputados, también serán importantes. La ley DON permite que por un puñado más de votos, quien quede primero pueda llegar a quedarse un segundo asiento y hasta con un tercero en las de cuatro. Esto es clave para los populares, ya que en estas provincias hay una pelea entre PP y Vox. En las elecciones de 2019, la formación de Abascal le quitó un escaño al PP en 8 de estas 18 provincias. Recuperarlos significaría para los de Feijóo aumentar su distancia con Vox y en caso de una supuesta investidura no depender tanto de sus votos.